1: Goddag og velkommen her i Kennedyland, en podcast serie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle amerikanske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folket omkring dem, den tid, de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Jeg hedder Peter Kjeldorf. Jeg er en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med sorte sokker.dk Her kan du blandt andet købe den berømte præsidentsok med John F. Kennedy på siden. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du ordentligt købet 20% rabat. Med mig her i studiet har jeg min medvært, nemlig vores chefredaktør på kongressen, Anders Savner. Og Anders, du har jo igennem mere end 10 år beskæftiget dig med kennedy -clanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien. Et show om de største jfk taler en dokumentarfilm, og så den her podcastserie, som jo kører i rimelig lang tid efterhånden. Det er sandt. Og så uh, dit hoved fyldt op med en hel masse nørdviden. <laughs> og Anders, uh, den største nørd i, uh, i Danmark i hvert fald, når det kommer til JFK. Hvad har du af i til os i dag?
2: Jamen i dag der skal vi snakke om øh, den ældste af de fem søstre i, i Kennedy, søskendeflokken, nemlig Rose Mary Kennedy. Og øh, Rose Mary Kennedy er en, som øh, lytterne, der har hørt øh, serien her, vil øh, have hørt os tale om, både i det program om Jonas og i det program om Jean. Øh, fordi hun var en hun var den ældste, som sagt, af, af søstrene, men også en... Øh, en, en kvinde, som endte med at forsvinde ud af familien, men det skal vi snakke om i dag, men det er en... Det er, det er nok en af de mest dystre historier, vi overhovedet kan, kan fortælle i, i Kennedyland. Det er faktisk den, som, som handler om, om Rosemary, men ikke desto mindre er det faktisk en meget vigtig historie også, fordi det er meget, meget afgørende for at forstå mange, faktisk nærmest alle andre af søskende i Kennedy Flokken, at at forstå, hvad, hvad det var, der skete med, med Rosemary. Og normalt så plejer vi jo at give ord til personen, vi skal tale om,
1: til at starte med, men det kan vi faktisk ikke i dag, vel Anders?
2: Nej, det kan vi ikke, for der findes ikke nogen øh, officielle lydfiler med, øh, med Rosemary Kennedy. Øh, altså der sker, jo, øh, der sker jo det, at øh, altså, Rosemary Kennedy er, som lytterne har, har hørt, og også fortælle i nogle af de foregående programmer om både Jonas Kennedy Shriver og Gene Kennedy Smith, Rosemary Kennedy er udviklingshemmet og øh, derfor også i øh, gennem hele sin opvækst øh, skærmet fra offentligheden. Der, der findes billeder af hende, men der findes ikke nogen øh, officielle lydoptagelser med hende. Så derfor så har vi øh, ikke mulighed for at gøre det, vi nemlig, som du siger, plejer at gøre, at, øh, at give ordet til, til dagens hovedperson. Det, det er simpelthen ikke en mulighed i tilfældet med, med Rosemary. Og Anders, hvilken rolle spiller Rosemary Kennedy i Kennedy-klanen? Jamen, hun, øh, hun spiller faktisk en, en større rolle, end, øh, end man er klar over, og øh, måske også nogle gange i hvert fald helt har, har forstået til, øh, til fulde, fordi kvæg, at øh, hun er udviklingshjemmet, er hun jo ikke som de andre øh, søskende i, øh, i flokken. Men det faktum, at de otte andre søstre vokser op med en, en søster, som er udviklingshemmet, gør, at de jo bliver meget bevidste om, at, at der skal gøres noget mere for at hjælpe udviklingshemmet, både i USA og i verden i det hele taget. Og det er jo så, især, at det arbejde som først og fremmest Jonas Kennedy Shriver og Gene Kennedy Smith to af. Rosemary's yngre søstre øh, nærmest dedikerer hele deres professionelle karriere øh, til at, øh, at sikre Jonas blandt andet med oprettelsen af Special Olympics og Jean med, øh, med oprettelsen af det, der hedder Very Special Arts. Og det er altså meget eksplicit, øh, at de begge to, især Jonas, har fortalt, jamen det er simpelthen på baggrund af, af Rosemary Kennedy og det, de så med, med deres store søster, og, og vigtigheden af en større grad inklusion af udviklingshemmede i, i samfundet, som, som gjorde, at, at de kastede sig over det her arbejde på, på forskellige vis. Så hun er faktisk utrolig vigtig, og så altså vil jeg så sige, nu sagde jeg før at det her med, at det er en meget, meget dyster historie, for det, det er jo selvfølgelig også noget af det, som man stadigvæk den dag i dag, prøver så meget, man kan fra, fra Kennedy-familien's side at øh, dyse ned, for det er ikke, øh, især ikke Joe... Det er altså ikke kønt, det der det, foregår det, det, med det, altså ikke. det skal vi tale om senere, Joe derude, men det er altså ikke kønt. Nej, det er det ikke. Det er faktisk meget præcis måde at sige det på. Det er meget lidt kønt. Men lad
1: os som altid starte helt fra begyndelsen. Rosemary Kennedy blev født den 13. september 1918. Hun var Joe og Rose Kennedys tredje barn og parets første datter, og samtidig fik de to drenge på det tidspunkt Joe Jr og John F Kennedy en lille søster. Søskendeflokken voksede støt i de efterfølgende år med søstrene Kathleen, Eunice, Patricia og Jean og de to mindre brødre Bobby og Ted. Men Rosemary, undskyld Rosemary var ikke som de andre søskende i Kennedy-flokken. Anders, hvordan kunne man se det på det tidspunkt?
2: Jamen ved at netop øh, altså, hun er ikke som de andre. Hun opfører sig ikke som de andre gør. Selvfølgelig er alle børn forskellige osv., men, men hun adskiller sig blandt andet også ved, at, at hun læringsmæssigt øh, ikke er, er ligesom de andre, øh, hverken af brødrene eller søstrene. Og Joe Kennedy, patriarken, som vi jo har talt om i mange programmer, inklusive inklusive programmet om, om manden selv, er jo øh, en, øh, en bestemt herre, som også tillader sig at have en over meget store krav til, øh, til sine børn. Og øh, han kan ikke forstå, Hvorfor at, øh, at den ældste af hans døtre, Rosemary, ikke kan klare øh, de samme ting, eller ikke har lige så let ved at lærer eller øh, ikke kan, kan op, ikke opføre sig på samme måde, som, øh, som de andre gør. Æ, så det begynder at vise sig øh, efterhånden, som, øh, som hun vokser op, at øh, især omkring indlæring og i måden hendes, øh, hendes adfærd er, at hun er anderledes end, øh, end de andre. Hun skiller sig ud og... Øh, og Joe kan ikke forstå det. Øh, altså vi skal snakke lidt mere om det også senere på programmet. Han kan ikke rigtig forstå det, og han tænker, det må være fordi, jeg ikke enten er tilstrækkelig kontent over for hende, eller ikke stiller store nok krav, eller ikke giver hende en streng nok opdragelse. Og det er jo fuldstændig fundamentalt forkert øh, i alle øh, facetter af den måde, som Joe Kennedy han opfatter det. Men vi er altså også på et tidspunkt i historien, hvor at den viden, der er omkring øh, mennesker, der er udvælgelseshemmet, som Rosemary er, den er ret begrænset, ja, så det er, det er en del af forklaringen, jeg synes bare ikke det skal lyde som om det er en undskyldning, fordi det er bestemt ikke i nærheden af tilgiveligt det, som, som hun blev udsat for. Ja, altså fordi på det her tidspunkt, der er hun jo ved at blive voksen, Anders og, og
1: hvad det hedder, især Rosemary's far, altså som vi har været inde på, familiens patriarch, han har meget svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. Og på det her tidspunkt, hvor hun er ved at blive voksen, der er man, kan man godt sige, at hun sådan udviklingsmæssigt er på niveau med fire klasse? Eller deromkring? Ja, det
2: er noget af den stil. Altså, det er i hvert fald også det, man sådan, når man prøver at finde ud af, hvor er hun henne, hvor meget kan hun, og hvor er hendes læringsniveau osv., så er det cirka deromkring, hun ligger. Og, øh, og nej, det kan han ikke forstå. Altså, fordi som vi også har talt om i, i programmet om nogen af, af Rosemary's søskende, både brødre og søstre, at øh, jamen, de klarer sig faktisk meget godt i skolen. Altså netop også fordi, der bliver stillet store krav hjemme fra for Joe Kennedys side, så derfor så, øh, så er der også en forventning om, at, øh, at man gør det godt, øh, og man læser sin lektier, og man er flit i skolen osv., og, øh, og han kan ikke forstå det. Fordi normalt, når han taler med store bogstaver, øh, altså som Jean Kennedy Smith øh, fortalte, eller som vi hørte i det program, vi lavede om hende, hvor hun siger, jamen... Øh, når, når han sagde noget, you got the message, som hun, som hun sagde i det klip, vi havde med i det program om hende der, ikke? og det plejer også at være tilfældet, men det kan han ikke forstå hvorfor at det ikke er tilfældet med, med Rosemary. Hvorfor hjælper det ikke, at jeg ikke bare, hvis jeg taler med store nok bogstaver, eller hvis jeg råber af hende, eller hvis jeg giver hende stuerrest eller eller noget, så må det da have en effekt, øh, fordi det har det jo på de andre, altså sådan. Så det kan han ikke forstå, øh, og øh, det gør ham, som du siger, øh, ja, stadig mere både frustreret og efterhånden, og også mere og mere desperat, fordi øh, han vil gerne have, at hun skal være som de andre, og han kan ikke forstå, hvorfor det han, øh, der plejer at hjælpe for de andre søsne, hvorfor det ikke øh, har nogen effekt i forhold til, øh, til Rosemary.
1: Ja, den store patriark han for, forsøger jo altså med alle midler at finde ud af, at, og, og hvad skal man sige, forsøger i hvert fald forskellige muligheder, måske ikke det rigtige ord, men i hvert fald fremgangsmåder, for at der kunne blive gjort med datteren, ikke også Anders?
2: Jo, for det, der begynder at ske, det er, at, øh, at i, i midten af 30'erne, øh, altså han kan godt se, øh, Jo, at øh, altså, hun er ikke som de andre, og, øh, og han vil gerne, som du siger, finde ud af, hvad kunne der blive gjort. Øh, og øh, på det tidspunkt, der er der et, øh, der er der et nyt indgreb, kan man vel kalde det, øh, som er så småt ved at se dagens lys, og det er øh, på dansk hedder det lobotomi, og det er øh, nu i, stadigvæk i, i, i vores tid kendt som det hvide snit, og det er øh, altså nu, nu brugte du selv udtryk for, at det er bestemt ikke kønt, det der bliver, bliver gjort ved Rose Mary Kennedy, og, øh, og det hvide snit er øh, altså det, er jo det der ender med at ske, øh, og jeg vil sige, Selvom både du og jeg jo øh, er store Kennedy-nørder, og, øh, og også begge to uddannede journalister osv., så, videre, så øh, dengang man uddannede både dig og mig fra journalister skolen, så, øh, så var hjerneforskning jo altså ikke noget, som, øh, som man havde en, som en del af pakken. Men det er der heldigvis råd for, mand, fordi øh, der er en, øh, en mand, som i øvrigt også, kan jeg fortælle dig, er øh, er meget, meget stor øh, Kennedy-kender, nemlig... Den øh, hjerneforsker, som hedder Peter Lund Madsen. Æ, folk kender ham jo sikkert udmærket, både fra, fra TV, radio og så videre. Og Peter er jo en, øh, en dygtig og sød og rar mand, som øh, jeg tænkte, at øh, vi kunne alliere os med i den her sammenhæng. Så derfor så var jeg faktisk øh, en tur ude og snakke med, med Peter den anden dag, for at snakke med ham omkring Rosemary og, øh, og det hvide snit. Så øh, vi kan lige prøve at høre, øh, fordi jeg spurgte ham i den forbindelse netop, øh, hvad det egentlig var, der, der var hele rammen omkring øh, det hvide snit og, og lanceringen der tilbage i, i den sidste halvdel af 30'erne, og hvordan det, det fik fat og også begyndte at være noget, som appellerede til, til en mand som Joe Kennedy i forhold til, til hans datter, Rosemary. Vi kan lige prøve at høre, hvad Peter har han fortalt.
0: Det hvide snit opstår i en periode i medicinsk historie, øh, hvor lægerne er desperate. Øh, fordi at der er rigtig mange patienter over hele jorden med svære psykiatriske sygdomme, som er låst inde under de mest forfærdelige vilkår, fordi at de er sindssyge, og der ikke rigtig findes nogen behandlingsformer. Man kan bedøve dem, man kan låse dem inde, og det der sker nogle tilfælde, og der er meget, meget lille viden. Så er der en portugiser, Egas Moniz, som har lovet sin mor med få Nobelprisen, og han er til Verdens Neurolog Kongres i London i 1936, hvor han hører om et forsøg på nogle aber, som har fået foretaget nogle hjerneoperationer, og som en sidebemærkning for at han at vide, at en af aberne, Lucy tror jeg hun hed, havde, havde været meget fræk og aggressiv, men efter at man havde fjernet abens pandelapper, var den blevet en helt rolig. Og Eges øh, Moniz, som er en handelkræftig herre, og det er det er også tider, hvor, hvor man bare kunne gøre den slags, han tager hjem, og, og han tager, undersøger så ti patienter, hvor han på forskellige vis afbryder øh, forbindelsen til pandelammerne. Og det er psykiatriske patienter, og det er meget, meget dårligt beskrevet. Men han opgør selv forsøget, og øh, det er noget med, at øh, to får det ikke værre, og fem... Øh, får det rigtig godt øh, og der er tre, der er helt bredt det er noget af den stil, uden nogen form for dokumentation og det er et videnskabeligt arbejde, der kommer ud på verdensmarkedet, det videnskab i verdensmarkedet, og det der bliver det læst af Walter Freeman amerikaner som er en krutkard. han læser det her og øh, han tænker her har vi han bliver vagt at han altså, siger, her har vi mirakelkuren mod de mentale lidelser. og han går i gang, og han laver, kan man sige, Igas forsøg, det bringer han op i stor skala. Jeg tror, det er 150 patienter, de undersøger. Walter Freeman allierer sig med sin gode ven Watts, som er hjernekirurg, og de to Freeman og Watts laver ca. 150 forsøg, hvor de ødelægger forbindelserne til hjernens pandelapper hos psykiatriske patienter. Og det er lidt efter det samme princip, som ikke brugte. Først havde det dårligt, og så fik de det bedre. Og der, det bliver gjort op, og det er videnskabeligt meget, meget tvivlsomt, men alligevel nok til, at det her begynder at få momentum. Fordi det sker i en tid, det her når vi er oppe i 30'erne, det sker i en tid, hvor verden er desperat. Og det er en meget, meget dramatisk historie, en meget spændende historie, men det bølger frem og tilbage, men det ender med, at der er en stor gruppe af Neurologer, det er hjerneeksperter, og en stor gruppe af psykiater i USA over hele jorden, som anser denne her behandling, og fjerner forbindelsen mellem hjernen og pandelapperne som en henholdsvis mirakel hur, eller meget effektiv behandling i de tilfælde, hvor alt andet er nytteløst. Og det spreder sig. Og det, der så sker, det er, at Walter Freeman bliver frustreret, fordi at denne her operation kræver medvirkning af neurokirror. Så det er en langvarig indviklet affære. Og det synes han er frustrerende, fordi han ser det her som en krig mod sindsyn. Og der har vi brug for de mest effektive våben. Så han opfinder sin egen metode, øh, som består i, at han har en eller to modificerede isyl, øh, sådan som skarpe jern, jernstænger, som han, han løfter op i øjenlåget på patienten, og så stikker han den der isyl, forstærket isyl op, indtil den rammer noget hårdt, det er så bunden af kranen og så får det et hårdt slag, og så ryger den op i hjernen, og så drejer den frem og tilbage. Og det er jo noget, der kan foretages i løbet af et kvarter til en halv time, og det rejser han så rundt i Amerika og foretager. Og han gør det på den måde, at han skriver til en mental institution, skriver han, har nogle patienter, der har brug for det her, og så kom, det skriver nogle dage i forhold, så det udvalgt, så kommer han, og så om formiddagen udfører han det her, og han kan nå op til 100 på sådan en formiddag. Og så om eftermiddagen underviser han så i at udføre det her indgreb. Og han siger selv, at det er jo hårdt arbejde. Efter sådan en dag, så har han det, som om han har lavet gravearbejde i haven øh, hele dagen. Og det er det er et absurd kapitel i øh, den moderne lægevidenskab. Øh, Walter Freeman er en en, en meget, meget speciel karakter. Han var ikke ond, men han var, han var fantastisk. Og det der er sagen, det er, at man så i midten af 50'erne får det, der i dag bliver brugt af forløberne til det, der i dag bruges som andre medicin, men får faktisk noget, man kan bruge. Og tiden bliver en anden. Man begynder at gøre op systematisk, hvad sker der med de her mennesker, der har fået det her indgreb. Og det, der så står klart, det er, at når man fjerner forbindelsen mellem hjernen og pandelarmen, foretager det hvide så vil man i mange tilfælde se, at der sker en affladning af personheden, initiativ forsvinder, følelserne bliver mere grå, og det passer jo fint med patienter, der før har været for eller udadreagerende. De bliver så helt rolige, fordi de har fået sådan en alvorlig hjerneskade, der er også rigtig mange af dem, der får epilepsi, og rigtig mange af dem, der får øhm, ret svære neurologiske følelsesymptomer. Så det, man relativt hurtigt herefter finder ud af, det er, at det her, det er i ja, tiltegn en erkendelse, et, en fejltagelse. Men, men stadigvæk bliver den anset for at, være, øh, for at være noget, man kan bruge i en situation. Og jeg tror, det sidste hvide i Danmark blev foretaget 1972 på det lav, og der er foretaget mange i Danmark. Og i perioden hvor den topper, der i 50'erne, start 60'erne, der er der i hvert fald lommer af psykiater, psykiater som mener, at det her det er en metode, der kan bruges også ved dårlige nærmer, eller hvis folk er rigtig besværlige, eller... eller øh, det, vi i dag kalder borderline til besvær uden at de er decideret sindssyge de har bare virkelig vanskelige sind. Så, så, så der er tidspunkter hvor den her den er brugt på mennesker som som var ikke sindssyge men, 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 men med personlighedsforstyrrelser og, og emotionelt ustabil. så det er ikke det skønneste kapitel i lægevidenskabens historie men det er kapitel der udspringer på en baggrund af desperation det skal man have med
1: Anders, en ting, vi to har talt meget om, er Joe Kennedys bevæggrund for at gøre, som han gjorde med Rosemary. Og vi er vel egentlig blevet enige om, at selvom det, han gjorde, var forfærdeligt, så gjorde han det faktisk, fordi han troede, at det ville hjælpe. Og det, det var han vel heller ikke enig om, at tro dengang, det fortalte Peter Lund Madsen i hvert fald, da vi talte med ham om situationen dengang, omkring Rosemary's hvide
0: Fuldstændig. Altså på det tidspunkt, blandt andet af Walter Freeman, der er denne her, Øh, der er denne her behandlingsmetode, øh, den, 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 den blev beskrevet som, som, øh, som en mirakelmetode, som endelig er der en mulighed for at gøre noget, øh, og den er også beskrevet som noget, man kan bruge, ikke bare i tilfælde med sin sygdom, med hallucinationer, men også en hel masse andre tilfælde. Og jeg har fundet lærebøger, psykiatriske lærebøger fra Danmark fra 50'erne, Øh, hvor man også beskriver, at metoden kan komme på tale i tilfælde, hvor det ikke kun er svært at se det drejer sig om. Så, så, så det er ikke et, som udgangspunkt for en lægemand er det ikke noget, en afvigende ting, at man tror, at det her, det kan være til gavn.
1: Men Anders, det gik jo desværre helt, helt galt med Rosemary's hvide snit, mm. hvor Joe Kennedy havde troet og håbet, at det ville hjælpe hende, så gjorde det faktisk det stik modsatte, hvilket man desværre så meget ofte ifølge Peter Lundmassen.
0: Der går rygter om, jeg ved det ikke sikkert, men der går rygter om, at det rent faktisk var Walter Freeman, der foretog det vidensnit på Rosemary. Jeg kan ikke sige konkret, hvorfor det gik galt med hende, men der er rigtig rigtig mange muligheder for komplikationer. Det ene, der kan ske, det skete relativt tit, det var jo, at der kom blødninger. Der blev revet nogle bloder over, så man fik blødning, og dermed hjerneskade. Øh, og det andet, man må sige, det var, at det her, det var jo ikke en i mange tilfælde særlig kontrolleret operation. Øh, stikke noget ind og ødelægge nogle, alle nerveforbindelser mod en i, mellem en af de allervigtigste områder af hjernen, og så resten øh, af hjernen, det er, det er øh, meget uspecifikt og meget uforudsigeligt, hvad der sker. Og øh, der var rigtig, rigtig mange, som blev svært hjerneskadet hjerneskade af det her. Øh, og det kommer på alle mulige forskellige, i øh, alle mulige forskellige former, inaktive, øh, at man ikke kunne holde på afføringen, at man fik epilepsi, som jeg sagde. Øh, alle mulige former for, 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 for hjerneskader, kunne man få i det her, fordi det var ukontrolleret
1: behandlingsmetode. Vi hørte lige Peter Lund Madsen fortælle om, hvordan mange af dem, der fik det hvide snit dengang, fik deres liv fuldstændig ødelagt. Det var altså desværre også det, der skete med Rosemary Kennedy, ikke Anders?
2: Jo, det var det jo desværre. Fordi i kølvandet på, hun har fået det hvide snit i november 41. så sker der jo desværre det med hende, som der sker for mange, sådan som vi også hørte Peter Lund Madsen fortælle det her før. Nemlig, at hun får meget, meget svære gener som følge af. Altså hun, hun mister... En, en meget stor del af sit sprog, hun mister en stor del af sin uh, motorik, uh, hun uh, altså har en lang række negative uh, følgevirkninger som følge af, af det her indgreb, uh, og uh, altså det gør også, at uh, altså at hun jo altså dybest set får, får sit liv ødelagt, altså uh, den, uh, den mirakelkur, som Joe Kennedy havde troet, det kunne være, at uh, give uh, sin datter det ved den øh, viser sig at øh, have stik modsatte øh, effekt og, øh, og har meget, meget voldsomme negative øh, følger, øh, som øh, præger resten af, af Rosemary's liv. Og de her
1: mange negative følgevirkninger i kølvandet på det hvide snit gjorde Rosemary ikke længere kunne bo hjemme sammen med resten af familien på The Kennedy Compound. Anders, hvad skete der så med hende i stedet?
2: Jamen, i første omgang så kommer hun øh, på et øh, på et, øh, privat hospital der ligger i i upstate New York, hvor hun øh, hvor hun kommer øh, til at at leve frem til øh, jeg mener det er omkring 19, omkring 1950, at, øh, at hun øh, hun er på det her hospital i i upstate New York. Derfra så flytter hun øh, blev hun flyttet til øh, til Wisconsin til et, et behandlingssted også, hvor hun, hvor hun faktisk lever resten af sit, af sit liv. Hun blev faktisk ret gammel, dør først i 2005. Men langt det meste af sin tilværelse i kølvandet på, at hun har fået det hvide snit, tilbringer hun i, i Wisconsin et sted, hvor, et, hvor et, hun er langt væk fra resten af, af familien og langt, langt væk også fra for offentlighedens søgløs.
1: Anders, der er en grund til, at historien om Rosemary er et særligt dystert kapitel i historien om Kennedy-klanen, om familien Kennedy. For især farmand Joe Kennedys agering i kølvandet på det her fejlslagne vidensnit, det er meget lidt beundringsværdigt, som vi har været inde på.
2: Og oh, det må man sige. Altså, øh, det, er, det er simpelthen. Øh, altså, det der sker er rystende, altså, for at sige det mildt. Altså. Fordi. Joe Kennedy har truffet beslutningen om, at Rosemary skal have det hvide snit. Han har jo ikke på noget tidspunkt følt behov for at introducere sin hustru, Rosemary's mor, altså Rose Kennedy, i beslutningen. Det er en, som Joe har taget ganske, ganske egenrådet og tænkt, det er strålende. Det er det, der skal ske. Altså, vi hørte på en massen fortælle om Walter Freeman-manden, som lavede det hvide snit på, øh, på Rosemary, hvor har Joe Kennedy talt med, og det er det, der skal ske, og så kørte man, og så eksekverede Freeman på, på Joe Kennedys befaling. Det det så godt galt, da det ikke viser sig at have effekten, sådan som Joe Kennedy havde, havde håbet og troet, øh, men tværtimod, at øh, konsekvensen er blevet, at, øh, at nu er hans ældste datter svært hjerneskadet som følge af det hvide snit, jamen, i stedet for så at sige, når man, så må vi i hvert fald sørge for, at... Øh, at vi så kan gøre hendes tilværelse så god som overhovedet muligt øh, herfra. Øh, det gør han ikke. Altså, øh, det er som om, at jamen, så findes hun bare ikke mere. Altså, fra hun har boet hjemme hos dem øh, på i Kennedy Compound, og været en del af familien, og, øh, og været en del af hverdagen og så videre jamen så efter det hvide snit, øh, så, øh, så bliver hun nærmest bare skrevet ud af især Joe Kennedys... Øh, Øh, med virkelighedsopfattelse. Altså, han er meget narrativ, måske, om hvordan Kennedy-familien skal være. Fuldstændig. Øh, og det er så drastisk, at øh, han ser hende ikke mere. Altså, fra november 1941, da Rosemary Kennedy får det snit, og efter hun så kommer til det her første hospital der i, i opstillingen, der ser hun ikke sin far mere. Altså, Joe Kennedy, han lever altså helt frem til, øh, til efteråret 1969, det vil sige, øh, altså... Det er der, små to år. Det der er ret mange år, hvor han bare tænker, men altså, det, det gider han ikke bruge mere tid på. Altså, så er hun der. Øh, og for det ikke skal være løgn, altså, det er jo sig selv fuldstændig, altså, det er jo utilstedeligt og utilgiveligt, øh, og man kan jo slet ikke sætte sig ind i, hvordan man som far bare kan tænke sådan at ja, men så må hun være der, min datter så gider jeg ikke bruge mere tid på det. Men... Øh, han er, øh, han er rimelig øh, omsorgribende i sin, øh, i sin udelukkelse af hende, fordi det gælder ikke kun ham selv, det gælder hele familien. Det vil sige, det gælder øh, hans hustru, altså Rosemary's mor, Rose Kennedy, og det gælder øh, de, de øvrige søskende i, i flokken. Og øh, det er faktisk først, øh, da, da Joe Kennedy dør, at der bliver reetableret en eller anden form for forbindelse til, til Rosemary fra både de, de tilbageværende søskende og også fra, fra, fra Rose Kennedys side. Og det er altså... Altså, nu snakker det der, det er ikke kønt. Altså, jeg vil sige, at det er direkte de rigtig Altså, jeg kan ikke... Altså, det er så umenneskeligt, det han foretager, sig altså Joe Kennedy, omkring det her, at det... Altså... Jeg kan godt forstå, at Kennedy-familien den dag i dag ikke er særlig stolte af det her, og gør hvad de kan for at øh, fokusere og drejet over på noget andet, fordi det er øh, ja, det er sjældent, jeg, jeg savner over, men det er faktisk tilfældet her. Var det
1: i 1941, Kate? Ja. Så talte jeg jo faktisk øh, 10 år forkert lige før. Det er jo faktisk rent faktisk en små 30 år. Ja, det, det er hans,
2: hans datter ikke.
1: Jeg mindre. synes, at den her historie, Anders, så må du korrigere mig, hvis, jeg, hvis du synes, jeg tager fejl. Men jeg synes, at den her historie, farmands behandling af Rosemary, viser det her. Massive, massive præster, som ligesom er lagt ned fra den store patriark, Joe Kennedy, ned på den her søskende flok. Altså, hvis du kan noget, jamen, så skal du i den direkte linje til toppen. Og, og hvis ikke du kan noget, jamen, så sidder du i den anden ende af spisbordet, som pigerne gjorde, og de små brødre, der ikke var gode mm. nok. Æ, den her historie om uh, Rosemary viser, synes jeg, set udefra, uh, med al tydelighed, hvor stort et pres der egentlig var fra farmand mod de her unger her i Kennedy-familien. Er, er det for hårdt skåret? Nej, det synes
2: jeg er meget passende, også fordi det, der også sker i, i kølvandet derpå, det er jo, at Joe Kennedy har jo lagt den her politiske masterplan, som vi jo også har talt om, blandt andet i udsendelsen, både om Joe, men også om, om John F. Kennedy. Altså den her masterplan, der hedder, at når det ikke kan være mig selv, så skal det være min søn, der skal være amerikansk præsident, og nu skal vi altså have en Kennedy helt til tops. Og når sønnen så dør, den, den største, så, jeg, så bliver det den, den næste, så bliver det lillebror. Men intet må afspor planen, og i det tilfælde her, så er en del af udgangspunktet for Joe Gennedys beslutning om at skære Rosemary fuldstændig væk fra, fra familien, jamen det er simpelthen, at øh, det skal ikke være noget, der forstyrrer. Det må ikke øh, på en eller anden måde øh, sige, kompromittere øh, planen, som, som han har lagt. Og det er også derfor, og det er igen det der, det er virkelig, virkelig, altså det er på alle måder øh, så forkert, det han foretager, sig altså Joe Gennedy, fordi han vil ikke have, at øh, folk ved noget heller. Så det hedder så, når folk, øh, fordi man ved jo godt, at øh, der er en, en søster i den her flok, der hedder Rosemary Kennedy, men når hun ikke er med, når hun ikke er med ude, efterhånden som det politiske arbejde bliver, bliver foldet mere og mere ud, når hun ikke er med i, øh, i forskellige kampagnesammenhæng, og når hun ikke er med på familiebilleder, og hun ikke er med til øh, bryllupper, eller hvad det nu kan være, ting og, ting, og man siger sådan, hvor Rosemary? Hun foretrækker at, øh, at være derhjemme, hedder det så, og, øh, og det er faktisk den øh, kommunikative linje, man holder fast i, øh, nærmest helt indtil, at, øh, at Joe Kennedy, han, øh, han slipper øh, ganske ufrivilligt slipper tøjlerne eller slipper noget grebet, han bliver ramt af den her hjerneblødning i slutningen af 1961, efter John F. Kennedy er blevet præsident. Men indtil da, så er det faktisk ret ofte den gennemgående lignende, um, ud af til, at hun, uh, hun vil helst være derhjemme. Uh, hun bryder sig ikke så meget om, uh, om opmærksomhed, eller hun bryder sig ikke så meget om offentlighed omkring sin person, så hun er derhjemme. Og øh, det er jo ikke engang i nærheden af sandheden, det er jo nærmest direkte øh, løgn. Og øh, det er ikke desto mere, den linje, som man kører fra, fra især Joe Kennedy side, det er så den, som resten af familien bliver pålagt at følge. Anders, vi talte om det i programmerne om både
1: Eunice og Jean Kennedy. Øh, altså selvom Rosemary i mange år forsvandt ud af Kennedy-familiens liv, så havde hun altså alligevel efterladt sig et stort indtryk hos alle sine otte
2: søstre. Hvordan kom det til udtryk? Jamen det kommer især til udtryk for, for to af søstrene, æh, henholdsvis Jonas og Jean. Æh, det, altså især Jonas havde i løbet af sin, sin opvækst haft rigtig meget at gøre med, med Rosemary. Det var tit hende, der, der blev sat til at, at tage sig af æh, sin store søster. Når der skulle, æh, hvis hun skulle ud og sejle, så var det hende, der skulle have Rosemary med. Det var aldrig... Æh, Hverken Joe Jr. eller Jack. Det var altid, det skal du, Jonas, fordi du er en pige, så du skal tage dig af det. Det var sådan en melding, der kom fra Joe Kennedys side, som vi også taler om i programmet om Jonas. Og både Jonas og Jean ender faktisk med at bruge det meste af deres professionelle karriere på at hjælpe udviklingshemmet sikrer øh, større grad af inklusion. I tilfældet Jonas er det blandt andet med henblik både på forskning, øh, men også øh, som vi taler om i programmet om hende, øh, i høj grad et spørgsmål omkring, at hun opretter, øh, eller er initiativtageren og hoveddrivkraften bag, at øh, man får etableret Special Olympics, altså paralympiske lege. I tilfældet med Jean Kennedy Smith, der er det jo først og fremmest oprettelsen af det, der hedder Very Special Arts, som er den her uddannelsesplan, øh, øh, kan man vel kalde det, som handler om at sikre en større grad af mulighed for, at, øh, at kunst bliver noget, som kan være med til at være en måde at lære på, og en måde også at inkludere øh, udviklingshemmet, som, øh, som hendes store søster Rosemary i, øh, i forskellige educative sammenhæng, og i det hele taget øh, inkluderer øh, mennesker som Rosemary i, øh, i ting, der har med, med kunst og kultur at gøre. Det, det er det, Very Special art går ud på. Så man kan sige, at på den måde så bliver Rosemary's person afgørende for øh, især de her to øh, søstres øh, virke i, øh, i årtier, efter at, øh, at Rosemary har fået det hvide snit, så er det faktisk øh, noget af det, der er drivkraften for de her to kvinder, at, øh, at de vil sikre øh, netop fordi de har set hvad der skete med deres søster, at de har set, hvor stor grad af uvidenhed der var omkring det her emne, så vil de altså sikre, at der i højere grad kommer til at være oplysning, at der i højere grad er en inklusion, og der i højere grad er forskning osv. Så på den måde, så spiller hun en kolossalt stor rolle. John F. Kennedy gør jo også nogle ting som præsident, som vi taler om, så... Sker der når Jonas kommer og hiver ham i kraven og siger, nu skal du høre her, øh, det kan godt du er præsident, men nu gør du, hvad jeg siger omkring de de her ting her, fordi det er vigtigt. Ted Kennedy gjorde det jo også. Altså sådan,
1: jeg høre her, altså, sådan en mand som John F. Kennedy, han ser simpelthen ikke sin søster i de der år der, hvor han selv okay, er, 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 er altså
2: leder af den frie verden. Ikke, øh, ikke rigtigt, nej. nej. Ikke rigtigt. Øh, og det, øh, altså, det, det er virkelig, altså, når Joe Kennedy, som øh, igen med, med Gene Kennedy Smiths ord, altså... Når han siger noget, you got the message. Øh, og øh, altså helt indtil det øjeblik, hvor han bliver ramt i den her hjernebødning, altså, der, øh, der er der så ro i gilderne øh, for at bruge et militært udtryk. Altså, det er simpelthen det papper, han befaler, det er det, du gør, uanset om du så er senator, eller om du er justitsminister, eller om du er præsident. Så længe han overhovedet er øh, sammenhængende i, øh, og har... Øh, Talens fulde brug, som han jo så mister efter sit slagselvfølge. Men indtil det er, der er det altså ham, der bag facaden ligger linjen, støver ballerne, og det han siger, det er det, du gør. De svære scener, som øh, følger det hvide snit, på
1: trods, på trods af det, så endte Rosemary Kennedy faktisk med at blive en ældre kvinde. Først den 7. januar 2005, i en alder af 86, døde hun i et Ford Atkinson i Wisconsin. Og Anders, vi nærmer os afslutningen på programmet her. Hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst, hvilken plads vil du så sige, at Rosemary Kennedy har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Jamen det er jo øh, først og fremmest, at hun var den øh, af, af de ni søstre, som, øh, som fik det hvide Altså det er jo det, der først og fremmest er overskriften. Det er det, som, øh, som også gør, at øh, vi tog endeligvis, da vi startede programmet her, begyndte at snakke om det her med det her. Det er så altså et meget, meget dystert kapitel, fordi det er... Øh, det er jo et af de øh, desværre mange eksempler på, på folk, der har fået det videsnit, men øh, det er et af de mere prominente eksempler, netop fordi hun var ud af den her berømte familie. Og øh, så det er først og fremmest det. Så kan man sige, så indirekte er hendes rolle, jo den, at hun har, har været med til øh, med sit eget med sin egen person, at være en drivkraft for, for to af, af hendes yngre søstre, Jonas og Jean, og, og det arbejde de så sat i gang i deres karriere, som jo den dag i dag har en stor positiv effekt for, uh, for udviklingshemmede over hele uh, verden, uh, henholdsvis med Special Olympics som med Very Special Arts. Men, uh, men hendes direkte plads handler først og fremmest om, at hun var den, der fik det vidsnit. Ja, og så synes jeg også personligt, at altså, hvis man indirekte ser på Kennedy familien, som vi også var inde på
1: tidligere, mm. jamen, så giver det et meget godt billede af, øh, hvis man kigger på familien, hvor hårdt presset var. Altså hvis man ser på hendes historie, at hun simpelthen bliver udelukket fra familien i en små 30 år fra farmands side. Så øh, det viser øh, i høj grad, synes jeg, hvis man kigger på Kennedy i familien, hvor stort det præster simpelthen var.
2: I høj grad, og det vil sige, at det er ikke uden grund, at... Øh at øh, den uden bedste bog, der er skrevet om Rosemary, øh, dens undertitel er øh, The Hidden Kennedy Daughter, altså den skjulte Kennedy, datter For det er jo også det, som øh, er en del af historien om Rosemary i en Kennedy-kontekst, det er, at især Joe Kennedy øh, gør alt, hvad han kan for at prøve at øh, lægge låg på den her øh, historie og sørge for, at den aldrig bliver offentligt kendt. Øh, og det, øh, det gør ikke hans agerende øh, kønnere af den grund, det er en lang parade af utilgivelige handlinger, som, som han foretager sig. Og øh, det, øh, ja, som sagt, af den grund af også, at det er ganske dystert, øh, det der foregår med Rosemary.
1: Således kom vi hele vejen rundt om Rosemary Kennedy i denne udgave af Kennedyland. Mange tak til Peter Lund Madsen for at deltage og gøre os klogere på, hvad der skete omkring det hvide snit med Rosemary Kennedy. Programmet her er sponsoreret af sortesokker.dk. Vores producer hedder som altid Tom Carstensen. Vejne er min medvært, chefredaktør for kongressen.com, Anders Savner og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu, og på snarlig genhør i Kennedyland.